0: Como é que vocês estão? Muito bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Espiritismo na arte de Leon Denis. É, nós vamos começar a parte sexta, que foi publicada na Revista Espírita em julho de 1922 e que vem falar... É a primeira parte que nós vamos tratar desta arte. A música! Uhul. E é, o tema é as, a música nas esferas superiores. E no final de hoje deste episódio eu não poderia deixar de trazer uma surpresinha porque já estamos falando de música né mas espera mais para frente eu divulgo
1: vamos então sem demora para o texto a música é a voz dos céus profundos no espaço tudo se traduz em vibrações harmônicas e certas classes de espíritos comunicam-se entre si apenas por meio de ondas sonoras na Terra, a sinfonia e a melodia não são mais que ecos débeis e deformados dos concertos celestes. Nossos instrumentos, mesmo os mais perfeitos, sempre têm qualquer coisa de mecânico e de áspero, enquanto que os sistemas de emissão do espaço produzem sons de uma delicadeza infinita. Eis por que, em todos os graus de escala dos mundos e da hierarquia dos espíritos, a música tem um lugar importante nas manifestações do culto que as almas rendem a Deus. Nas esferas superiores, ela se torna uma das formas habituais da vida do ser, que se sente mergulhado em ondas de harmonia de uma intensidade e de uma suavidade inexprimíveis. Por ocasião das grandes festas no espaço, dizem nossos guias espirituais, quando as almas se reúnem aos milhões para prestar homenagem ao Criador, na irradiação de sua fé e de seu amor, delas escapam. Eflúvios, radiações luminosas, que se colorem de cores combinadas e se convertem em vibrações melodiosas. As cores se transformam em sons e, dessa comunhão dos fluidos, dos pensamentos e dos sentimentos, emana uma sinfonia sublime, a qual respondem os acordes longínquos vindos das esferas, dos astros inumeráveis que povoam a imensidão.
0: Então do alto descem outros acordes mais potentes ainda, e o um hino universal faz céus e terras estremecerem. Ao perceber esses acordes, o espírito se desenvolve, se expande. Ele sente que vive na comunhão divina e entra em um arrebatamento que chega ao êxtase. Aí a gente começa a perceber, né, muito discretamente, que a música aqui na Terra é uma pálida imagem, né, do que um, um pálido reflexo, bem pobrinho, do que será a música celeste do que é a música celeste. Então você já imaginou, já que na, nas outras dimensões né, a música tem cheiro, cor, é, é, vira imagem né, em movimento e tudo mais que a gente nem pode imaginar. A gente só sente por aqui, mas a descrição é perfeita. Vamos continuar aqui no nosso estudo, agora vendo a percepção das harmonias do espaço Melodias ouvidas na hora da morte. Olha que
1: interessante. Sobre a terra, a sinfonia é a forma mais alada da música. Quando esta é aliada a palavras, ela parece a Vitória Aptera 43, que rastejava sem poder levantar voo e planar no alto. A música ligada a palavras perde um pouco do seu prestígio e da sua amplidão. No entanto, a melodia nos acalenta, nos seduz, nos encanta. Ela grava em nossa memória motivos que gostamos de repetir e que nos consolam nas tristezas de cada dia. Essa música, porém, parece bem pobre se a compararmos às harmonias do espaço. Para entender e apreciar estas harmonias é preciso possuir sentidos psíquicos bastante desenvolvidos. Vimos mais de uma vez, nas sessões, grossas lágrimas rolarem sobre as faces de certos médiuns que percebiam os ecos da sinfonia eterna. O médium G. Albert, ainda que ignorante em música, em um completo estado de automatismo, toca no piano sonatas, áreas inéditas e variadas, nas quais se reconhece o estilo de Beethoven, o de Bar 44, o de Chopin 45, o de Berlioz 46, etc. A maior parte dos compositores célebres afirma que, em suas horas de recolhimento, ouvem vozes, sons, que não provêm da terra. 47 durante as famosas sessões dadas por Jesse Sheffard, de Magium Escocês, em todas as grandes capitais e diante de várias cortes soberanas. Bem como nas sessões do Dr. San Ângelo, em Roma, ouviam-se coros celestes e acordes de numerosos instrumentos invisíveis. Os solos 48 permitiam reconhecer as vozes dos cantores e cantoras falecidos. A Senhora de Koningniers relata uma de suas sessões, 49, nos seguintes termos. Olha que
0: interessante. Como esses númerozinhos apareceram mais vezes, de novo, eu torno a dizer que nas edições impressas, ó, tá vendo? Tem as explicações de quem sejam estes personagens que têm os númerozinhos. No caso aqui tá falando dos compositores, que isso é mais fácil de entender, né? Mas tem todas as referências. Também na edição em PDF, que eu coloco à disposição para você baixar aqui. É só procurar a página principal do YouTube ou do, do, do podcast e vai ter um link direto para você entrar num Google Sala de Aula que tem não só esse, mas diversos documentos, beleza? Então já vem falando sobre a questão é, de que a harmonia do espaço é, toca o coração. Começa falando que a... a Melodia, ou seja, a, a música instrumental toca mais profundamente que as palavras, elas reduzem o seu efeito. Que realmente, se a gente pensar, né, as palavras dão um direcionamento para uma música. Por exemplo, seja ela cantada em solo, dueto, trio, coral, enfim. Você fecha um raciocínio que quer dizer sobre aquilo. Já o instrumental deixa absolutamente livre para você colocar naquela música o que você bem entender. Né? Então, por isso que ela tem esse. Este preenchimento maior, assim, essa, essa, essa coisa que nos atinge mais fortemente. E que legal! Tem um médium, né? É, e que, ignorante em música, quando está completamente inconsciente, toca sonatas, áreas inéditas e variadas. Que você conhece o estilo do grande Beethoven, de Bach, Chopin, per né? E aí. A maioria dos compositores, dos grandes compositores, sempre citam, em vida ainda, que ouvem melodias. Mozart, por exemplo, ele escrevia e não apagava, porque vinha pronto na cabeça e ia escrevendo. Claro, diante da sua capacidade, diante da sua, de todo o seu, é, do seu brilhantismo, né? Mas, é, lembre-se, quando a gente é médium, a gente precisa ter o máximo de conhecimento possível para poder interpretar o que vem lá do alto, né? Então, na música também é a mesma coisa, não adianta... É... Isso é raro, viu? Um médium que não sabe nada senta no piano e sai tocando. Isso é muito raro. Porque, geralmente, precisa ter conhecimento prévio sobre isso. E aí vem falar sobre as famosas sessões dadas por Jesse Shefford, médium, médium escocês, em todas as capitais, diante de diversas cortes, e sessões de Dr. San Angelo, em Roma, ouviam-se coros celestes e artigo, acordes de numerosos instrumentos invisíveis. Aí já é um fenômeno né, de materialização vocal, ou instrumental, enfim. E os solos permitem reconhecer as vozes de cantores e cantoras que já tinham falecido. Agora a gente vai ver um, um relato da senhora Konin -Niers Nierstrass e que vem falar para gente sobre um acontecimento que é ligado a médiuns, é ligado a comunicações e é ligado à música. Né? Então, vamos sem demora ouvir este relato. Vamos
1: lá. Jesse Sheffard se hospedou em minha casa, em AI, por cerca de seis semanas. Uma noite, eu e alguns amigos estávamos reunidos. O médium, tendo se levantado em meio transe, Colocou-se ao piano. Batidas ressoaram de todos os lados. Luzes voltejavam no ambiente como borboletas. De repente, vozes de homens e de mulheres encheram o ar. Era um coro que entoava uma espécie de cântico. O Osana e o Glória a Deus foram ouvidos por todos nós. Ora era um coro, ora vozes de mulheres, o soprano dominando todo. O canto, sentada perto do médium, constatei que ele não havia aberto a boca. Dois dias depois, uma de minhas vizinhas me disse, ah, a senhora de Koning, desfrutei do belo concerto que houve na outra noite na vossa casa, que músicos e que lindo coral se fizeram ouvir, eu lhe perguntei, a senhora ouviu uma voz de cada vez ou todo um coro, um coro, respondeu a senhora, eu percebia bem distintamente o soprano, quem é que cantava tão maravilhosamente esse testemunho espontâneo destruía qualquer hipótese de alucinação. A respeito da música dos espíritos, lê-se na introdução de ensinamentos espiritualistas, de Stanton Moss, professor da faculdade de Oxford, a descrição de fenômenos obtidos em uma sala em que não havia piano, violino ou qualquer outro instrumento. Um som se produzia, excessivamente difícil de se descrever. Ele se parecia com o suave som de um clarinete, aumentando de intensidade e diminuindo novamente, descendo até a primeira emissão abafada. Por vezes também se, extinguindo em um longo lamento melancólico. Jamais tendo ouvido algo que se aproxime desse som verdadeiramente extraordinário, só posso lhe dar uma descrição muito imperfeita. É preciso observar que obtivemos dele apenas notas isoladas e, no melhor dos casos, ritmos isolados. Os agentes invisíveis atribuíam esse fato à organização antimusical do médium.
0: Esses relatos são muito interessantes, né? Bom, esse último... É, um pouco mais limitado, talvez porque não tinha médium de efeito físico tão potente quanto naquela reunião, que até a vizinha ouviu. Olha que interessante! Até a vizinha conseguiu ouvir e perguntou quem era a soprano que estava cantando, que coral lindo, que orquestra maravilhosa. Né? Isso se dá porque tinha médium de efeito físico e certamente houve instrumentos e vozes materializadas que não é só médiums que puderam ouvir. E também não passou de uma alucinação, já que a vizinha também conseguiu ouvir. Né? Então, essas coisas acontecem ainda hoje, só que são um poucos divulgadas. Né? E são sessões muito restritas, muito fechadas. Mas, por que não? Né? É uma vem trazer do mais alto as composições, as vozes, os corais. Imaginou o que, que tem, tem, deve ter lá do outro lado? Que coisa mais linda do mundo. Mas vamos continuar estudando aqui. Para a gente ver, tem mais relatos. Olha, hoje, o próximo episódio, e o outro, não é porque é do meu lado, não, mas ó, tá imperdível, viu? Muita coisa bonita que a gente vai ver como estamos já presenciando, né?
1: Aliás, lê-se Light, de 30 de abril, as seguintes narrações que mostram uma outra modalidade dessas manifestações obtidas à cabeceira de moribundos e percebidas por outras pessoas presentes. Muitos livros foram escritos sobre as visões de moribundos e os acontecimentos extranormais observados no momento da morte. Entre os casos mais interessantes, pode-se citar o do pequeno prisioneiro do templo, Luís 1750. 50. Belchesne conta que poucos instantes antes da morte do jovem príncipe, perguntaram-lhe se sofria muito. Ele respondeu, sim, sofro, mas não muito, a música é tão bela. Fizeram-lhe perguntas referentes a essa música que pessoa alguma ouvia, mas ele persistia em dizer, é tão bela, eu alço e se admirava que ninguém a ouvisse, há, ah, também, o caso de Jacob Boheme 51, cuja partida da terra foi acompanhada da mais suave melodia, a qual ele foi o único a ouvir e a proclamar divina. Para Gauthier, ao contrário, os sons que ele percebia em seu leito de morte, quando gritava, luz, mais, luz ainda, foram ouvidos por aqueles que se encontravam perto dele. Chegou-nos de todos os lados da Inglaterra narrações sobre essas melodias do alto, ouvidas pelos moribundos e frequentemente por aqueles que os assistem. A senhora Leaning nos escreve, quando Lili Suel morreu, sons harmoniosos foram ouvidos, pareciam proceder de um canto do quarto e isso durante os dois dias que precederam a morte. A criança não ouviu nada, mas seus pais, sua irmã e a empregada os perceberam, e no terceiro dia, quando a criança morreu, o som se suavizou, tornou-se semelhante ao som de uma harpa eólica 52, saiu do quarto, passou pela casa e se afastou gradualmente. Um professor de Eton 53, em 1881, estando ao lado de sua mãe, ouviu, alguns minutos após ela ter morrido, a suave música de três vozes infantis, cantando um hino de uma forma tão penetrante que um ser humano não poderia tê-lo feito. Duas pessoas presentes e o um médico que lá se encontrava também a ouviram e abriram uma janela para descobrir de onde vinham esses sons maravilhosos.
0: Vocês veem que cada relato, um mais é lindo que o outro, né? e aos montes e que acontecem, especialmente agora, né? passamos aí para as músicas, para as pessoas que ouvem músicas antes da sua morte, ou pessoas é, que estão lá perto ouvem essas músicas e até vizinhos conseguem ouvir, né? Muito
1: lindo. Tem, tem outros relatos. Vamos continuar. O doutor Kenya lhe conta. Assim, a morte de seu jovem irmão, seu quarto se abria para uma grande e bela paisagem emoldurada por verdes colinas. Perto do seu leito, várias pessoas da família estavam sentadas, assim como o médico, era quase meio dia. O sol brilhante iluminava o quarto. O ar era puro e transparente. De repente... Ouvimos uma melodia divina elevar-se bem perto de nós. Era uma voz melancólica e celeste de mulher, voz cujas modulações não podem se descrever. Isso durou alguns minutos. Depois, fundiu-se, como o encrespamento das ondas sobre a areia, ora ainda ressoando, ora apenas murmurando. Depois fez-se o silêncio. Quando o canto começou, a criança entrou em agonia e, ao último murmúrio, sua alma partiu. Por fim, anotamos este caso descrito por Agarroski de Guilford, há alguns anos. Minha irmã e eu tivemos uma experiência que foi uma grande ajuda para nós na vida. Nossa mãe estava gravemente enferma, o médico e a governanta sabiam que seus sofrimentos chegavam ao fim. Uma noite, em que a minha irmã velava com a governanta, ouviu, de repente o mais belo, o mais majestoso dos coros, cantando por vozes como jamais ela havia ouvido assim, tão celestes. Virando-se para a governanta, ela lhe pergunta, "Estás ouvindo ela? Respondeu, não ouço nada. Eu estava deitado no quarto vizinho, esgotado por longas vigílias e cruéis inquietações. Os sons celestes me despertaram de um profundo sono. Saltei da minha cama e corri ao quarto de minha mãe, perguntando, de onde vem? Essa música maravilhosa de repente... Os sons cessaram e, nos aproximando da cama, vimos que a doce alma havia partido com a divina melodia.
0: Ah, gente, isso é um presente, né? É uma benção. Morrer, todo mundo vai morrer, mas do jeito que a gente morre, é com esse presente, né? E eu queria perguntar, você sabe de algum caso assim? Já presenciou algum caso assim? Se sim, por favor, deixe aí nos comentários. Eu acho que isso é mais comum do que a gente pode imaginar, então que a gente possa compartilhar aqui né, no canal, entre todos nós, as experiências que a gente já teve nesse sentido. Vou adorar saber. Eu infelizmente não tive ainda essa experiência e tomara que quando chegue minha hora toque bastante coisa bonita que eu vou ficar, vai ser a passagem mais gostosa que eu vou fazer possível. Mas vamos continuar o estudo? Agora falando sobre poder e ação das vibrações sonoras. Vê-se pelos fatos acabados de narrar e pelo que as lições de Usteta afirmam, que o poder das vibrações sonoras se revela sob mil formas. À medida que o homem penetra mais no conhecimento do universo e da sua estrutura íntima, a lei que o rege, que é da harmonia musical, aparece-lhe em seu princípio, assim como em seus maravilhosos efeitos. É por ela que se edificam e se perpetuam toda a arquitetura dos mundos, todas as formas da vida universal. Pode-se perceber isso por uma simples experiência. Não é curioso, por exemplo, seguir sobre a placa de vidro ou de metal salpicada de areia e posta em contato com o um instrumento de cordas, as formas geométricas e os desenhos delicados e complicados que resultam de cada nota, de cada corte? Ah, gente, eu vou falar. Vou ter que falar de novo sobre... O meu, é, o meu curso A Influência da Música, que aí eu peço para você assistir no YouTube, né, neste canal mesmo. Se você está ouvindo pelo podcast, vai para o canal Espiritismo Cast no YouTube, que você vai ver que eu mostro essa experiência, né, que sal, areia, alguma coisa em cima de uma placa, geralmente preta, para ver melhor. Conforme vai modulando os sons, vai criando desenhos diferentes. Então, é disso que que ele está falando, tá? e que se a música impressiona o meio material, quanto mais no meio espiritual o que, que deve acontecer. né?
1: No estudo da arte, não é preciso deixar-se desgostar por uma área desaparente e superficial. O exame atento, a análise constante de todo o tema estético, revela-nos atrativos insuspeitáveis e contribui para nos iniciar na lei geral do belo. Pode-se comparar esse exercício mental à subida de uma montanha de aspecto áspero e escarpado, mas da qual cada depressão do terreno contém maravilhas ocultas e que, do seu cume altivo, nos faz descobrir o conjunto harmônico das coisas que se desenvolvem. Sob os nossos olhares, todos os homens podem e devem se interessar por essa questão, porque ela lhes reserva alegrias intelectuais bem superiores a tudo que os prazeres mentirosos proporcionam. O mais humilde operário tem em seu pensamento uma saída possível em direção à compreensão do belo, e aí ele sempre encontrará novos recursos para aperfeiçoar sua própria obra. A arte dentro da profissão é um encaminhamento à arte superior. Cada um trabalha com um gênero particular de beleza mas, na sua finalidade ascensional, todas as almas se expandem numa concepção radiosa da universal e eterna beleza. A dissociação da matéria e a ação das forças intratômicas dão nascimento a uma nova ciência que, ao se desenvolver, abre, ao espírito humano, perspectivas mais amplas sobre a obra do cosmos. Em breve se reconhecerá o um misterioso laço que une o pensamento, a vontade, a vibração, e que faz da vibração o agente do pensamento e da vontade, a fim de se construírem as inumeráveis formas que povoam a imensidão.
0: Então, traduzindo... Como vai ser legal a gente conhecer a música do espaço. Como vai ser maravilhoso, né? E vamos finalizar o estudo de hoje com a conclusão de tudo isso. Vamos lá.
1: Em resumo, o som, o ritmo, a harmonia são forças criadoras. Se nós pudéssemos calcular o poder das vibrações sonoras, avaliar sua ação sobre a matéria fluídica, sua forma de agrupar os turbilhões de átomos, chegaríamos a um dos segredos da energia espiritual. No entanto, é suficiente observar, na experiência que acabamos de citar, as figuras geométricas traçadas pela voz humana ou pelo arco de um violino sobre a placa de vidro recoberta de areia fina, para compreender, por comparação, como o pensamento divino, que é a vibração mestra e a suprema harmonia, pode agir sobre todos os planos da substância e construir as formas colossais das nebulosas, dos sóis, das esferas, e fixar sua trajetória através dos espaços. O espetáculo da vida universal nos mostra, por toda parte, o esforço da inteligência para conquistar e realizar o belo. Do fundo do abismo da vida, o ser aspira e sobe em direção ao infinito das concepções estéticas, à ciência divina, aos cumes eternos onde reina a beleza perfeita. O esplendor do universo revela a inteligência divina, assim como a beleza das obras de arte terrestres revela a inteligência humana.
0: Pois é, e assim não tenho nem nada mais para falar, mas eu tenho que cantar. Você já viu que eu já estou devidamente apareado aqui, e claro que eu não poderia deixar este momento passar sem trazer uma canção. E... Uh, a canção escolhida agora e quando eu falo para vocês que vai ser é, esses, três, né, esses três episódios da música dividido em parte 1, um, parte 2, parte 3 no final eu trarei canções começando com uma canção de um musical que retrata justamente o nosso querido Vitor Hugo assim homenageando aí a língua e a arte francesas eu tenho certeza que você conhece do musical Os Miseráveis I Dreamed a Dream Espero que você goste Vamos lá
2: There was a time when men were kind and their voices were soft And there was inviting There was a time When love was blind And the word was a song And the song was exciting There was a time when it all Is my life worth living? Come at night with their voices, soft as thunder, as they tear your hope apart, as they turn your dream to share. Kept a summer by my side. He filled my days with endless wonder. He took my childhood in his trial.
0: Me emociona demais Demais da conta essa canção. Uh, aliás, o musical inteiro me emociona demais. Então você já sabe, se você não conhece, vá assistir o filme. Que essa canção vem do filme. Ah, você vai falar assim, ah, mas você fez uma homenagem, né, pro Vitor Hugo? Mas você cantou em inglês. Claro, o musical foi feito em inglês, tá? E também tem o um livro que é traduzido em todas as línguas. Uh, como o musical é relativamente novo, né? Então, foi feito em inglês e foi colocado no filme, não em francês. Não sei se tem alguma versão em francês. E aí, o que você achou? Deixe nos comentários, tá? É, no próximo episódio, nós vamos continuar estudando música, só que dessa vez nós vamos estudar a arte e a mediunidade e o poder terapêutico da arte musical. Obrigado pela sua presença. Eu te espero, como sempre, até o próximo episódio. Tchau.